0: À l'adolescence, on a tendance à vouloir que ça arrive vite, à faire parfois la compétition avec ses amis pour voir qui sera le premier à l'avoir fait. Quand ça met un peu trop de temps à l'adolescence ou sur nos premières années de jeunes adultes, on peut se poser la question si on est normal, on s'inquiète et ça devient parfois un sujet tabou. Une fois qu'on est à l'âge adulte, dans les périodes de célibat, on nous suggère qu'il faut envoyer, mais pas trop quand on est une femme parce que ça ferait traîner. Mais quand on est un homme, c'est la manière entre guillemets logique de faire. Quand on est en couple, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Ou alors, c'est généralement l'indicateur d'une relation qui va bien. Et quand on a des périodes de creux, on a forcément un problème. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de pourquoi on fait l'amour. Bienvenue dans le podcast I'm fauve je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Que je travaille dans le domaine de la plaisirologie, hein, ce domaine que j'ai inventé, c'est une question que j'ai tendance à poser à mes clientes, aux couples que j'accompagne et les réponses sont toujours très intéressantes parce qu'elles n'ont rarement de lien avec l'essence même de faire l'amour. Comme je le disais en introduction, quand on est adolescent, on a tendance à vouloir faire l'amour pour checker la case, pour se dire, ça y est, j'ai passé ce rite de passage et je rentre dans la team des gens qui l'ont fait. Donc, en fait, c'est vu comme... Un passage obligé comme étant l'indicateur d'une transformation de je suis un enfant ou une enfant à l'âge adulte et d'ailleurs souvent dans les romcom on voit cette scène où souvent la jeune femme qui a fait l'amour pour la première fois demande à ses copines est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez moi donc on commence notre vie avec souvent et ce d'autant plus euh, maintenant avec les réseaux sociaux, avec toute cette accélération, euh, parce que les réseaux sociaux euh, nous donnent davantage euh, d'opportunités, d'occasions de se comparer, on voit et on imagine ce que les autres font. Le porno mainstream fait partie du paysage, même si on n'en consomme pas, cette hypersexualisation est d'autant plus présente euh, depuis euh, quelques dizaines d'années maintenant. Donc finalement, quand on est ado, faire l'amour est souvent perçu comme un, un devoir, comme quelque chose à faire, comme, euh, comme vraiment une mission à accomplir. Et on peut même être dans des cas où je le fais pour me débarrasser. Comme ça c'est fait, j'y pense plus, je, je n'en parle plus parce que ça, ça crée un poids tout simplement. Donc euh, l'entrée dans la sexualité peut être finalement assez euh, peu joyeux, assez peu euh, plaisant. Parce qu'il y a une pression, une pression sociale de le faire, de, surtout quand on a son premier ou ses premiers petits copains où euh, ça devient maintenant presque comme étant la règle en fait de, de coucher. Et puis euh, lorsqu'il s'agit des adultes, j'entends beaucoup de raisons sur le pourquoi euh, faut faire l'amour, pareil sur une notion de devoir, sur une notion d'obligation, même si le devoir conjugal n'est plus dans la loi. Il y a quand même un ancrage très très important de cette disponibilité sexuelle que je dois avoir pour mon partenaire, pour mon mari. Souvent, le faire l'amour, c'est la porte d'entrée par laquelle les gens viennent en coaching de plaisirologie. On ne fait plus assez l'amour, je n'ai plus de désir, je n'ai plus de plaisir, mais c'est tout le temps la question de faire l'amour, généralement la quantité qui n'est pas suffisante et qui vient créer un problème et vraiment ça m'interpelle parce que pourquoi on fait l'amour c'est pour ça que je la pose énormément cette question à mes clientes euh, dans, dans les coachings parce que il euh, y a souvent ce devoir cette obligation de je le fais parce qu'il faut le faire c'est ça qui fait couple parce qu'en fait si on fait pas l'amour qu'est ce qui fait couple en fait c'est comme si toute l'entièreté de la relation ne dépendait que de cette intimité sexuelle comme s'il n'y avait rien d'autre sur quoi la relation se basait. Mais en fait, si les relations ne se basaient que sur un échange sexuel, euh, est-ce qu'on ferait des enfants Est-ce qu'on achèterait des maisons ensemble Est-ce qu'on déménagerait ensemble Enfin, vraiment, ça me pose question. Comment je peux avoir envie de faire l'amour si je le vois comme un devoir Alors, oui, ça peut être un choix que je fais pour euh, nourrir un certain aspect de ma relation mais si je le vois comme une case sur ma to-do list forcément je ne vais pas y aller de gaieté de cœur. je vais le prendre avec de la lourdeur, je vais le prendre avec de la pression, je vais le prendre avec du jugement je ne vais pas forcément apprécier euh, le truc, je vais peut-être me fermer à mon partenaire je vais peut-être refuser de faire des choses parce que je veux essayer d'avoir un minimum de contrôle et de me dire que même si je me donne euh, et que je donne ça à l'autre euh, bon bah, je donne pas tout parce que euh, bah, je veux me protéger un petit peu. Il y a quand même une très forte pression, euh, qu'on soit en couple ou pas, à avoir une vie sexuelle active. D'ailleurs, c'est une expression que je déteste quand on demande euh, « Vous êtes sexuellement actif depuis combien de temps ?» Surtout aux, aux jeunes adultes. Ça veut dire quoi sexuellement actif Ça suppose des relations avec quelqu'un d'autre. Mais je pourrais être sexuellement actif avec tout ce qui est plaisir auto-érotique comme je les appelle Et ça vient vraiment mettre le projecteur sur les relations avec un ou une partenaire comme si euh, cette sexualité était beaucoup plus importante beaucoup plus valorisante par, euh, bah par la société tout, tout, tout simplement ce qui crée beaucoup de malaise parce que quand euh, J'avais fait un épisode sur la virginité tardive, ça c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent, des, des, des personnes qui euh, euh, au-delà de 25 ans, n'ont jamais fait l'amour avec pénétration. Je le précise parce que c'est souvent de ça dont il s'agit. Ce sont des personnes qui ont peut-être euh, embrassé déjà quelqu'un, qui ont peut-être caressé quelqu'un, qui ont peut-être fait de la sexualité orale avec cette personne, mais c'est encore euh, euh, considéré comme étant euh, bah, pas ce fameux rite de passage d'avoir un pénis dans son vagin parce qu'il faut dire les choses aujourd'hui encore ce concept de virginité est très galvaudé, très phallocentré et je te renvoie à cet épisode euh, du podcast que je te mettrai en lien ici parce que euh, je reprends vraiment tous ces éléments quand on dépasse un certain âge, on a beau ne pas avoir de problème le fait de ne pas avoir eu cette première fois pénétrative, ça devient un problème. On en vient à imaginer que cette personne, euh, elle ait eu des gros soucis, que cette personne est peut-être asocial, que cette personne est moche, que cette personne est bête. On va avoir tout un tas de, de jugements de valeur, alors que en fait ce sont juste des concours de circonstances. Parfois la personne aurait pu le faire, mais elle ne se sentait pas prête où la personne en face d'elle n'était pas la personne qu'elle avait envie de choisir. Parce que combien d'entre nous, et je m'inclus dans le lot, on a pu faire cette fameuse première fois avec quelqu'un pour se débarrasser Moi, très honnêtement, cette première fois que j'ai eu, je l'ai faite plus pour me débarrasser, parce que j'avais pas envie, déjà pour moi, elle est arrivée tardivement, alors je mets des guillemets, mais j'avais jamais eu de petits copains, j'ai eu un, un parcours assez... Euh, assez particulier parce que j'ai connu euh, euh, l'inceste fraternel comme, comme je l'avais expliqué dans une vidéo donc euh, mon corps la relation à mon corps c'était très compliqué je me méfiais énormément des garçons je pensais pas qu'on puisse euh, me trouver belle je pensais pas qu'on puisse euh, avoir envie de sortir avec moi et finalement euh, la dernière année de fac je me suis dit, il faut que je me débarrasse avant mon 24e anniversaire et euh, bah, le, le premier euh, garçon euh, qui euh, m'avait un peu draguée euh, dans le bus pour aller à la fac, bon bah ça, ça, a été, euh, ça a été lui et ça a été mes méga nul. D'un côté aujourd'hui je le, je le regrette et en même temps je le regrette pas parce que j'ai fait ce que j'ai pu à l'époque et je me suis épanouie euh, mille fois, un milliard de fois plus euh, en faisant tout un cheminement personnel qui m'amène aujourd'hui à, à faire euh, ce podcast, à faire un fauve, etc. Donc. Euh, à la fois je regrette parce que la raison pourquoi je l'ai fait, c'était une raison par rapport à une pression sociale, par rapport à checker justement cette, cette box et cette idée de je vais être normale en fait, je vais être normale. Par rapport à pourquoi on fait l'amour il faut savoir, et je me suis documentée sur le sujet, parce que je voulais voir si c'était toujours d'actualité ou non, les, les êtres humains font partie de certaines espèces de mammifères qui font l'amour, pas que pour l'aspect euh, procréatif. Et euh, en préparant, alors je prépare plus vraiment le podcast, mais j'ai fait un petit check-up pour voir si cette, euh, ce postulat scientifique était toujours d'actualité, et il s'avère qu'il n'est plus d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ethnologues, les scientifiques, en sont venus à la conclusion que dans le règne animal, beaucoup et la majorité des espèces font aussi de la sexualité. C'est marrant parce que euh, quand c'est un postulat qui, qui m'a été partagé, je pense que j'étais à la fac, euh, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait déjà des bonobos, des dauphins, de certains mammifères marins, qui euh, faisaient de la sexualité parce que ça leur faisait plaisir. Il n'y avait pas cet aspect que euh, procréatif euh, versus les autres espèces où on supposait que, essentiellement, leur rapport sexuel se produisait au printemps, là où il y avait euh, toutes les parades amoureuses, la fécondation, etc. J'ai lu récemment, et, et, et je me suis arrêtée de lire parce que je me suis, euh, j'ai passé un temps énorme à vouloir m'enseigner sur le sujet, j'ai lu que les hyènes avaient un clitoris. Et je me dis, bah alors, tous les êtres vivants, animaux, qui ont un vagin, un utérus, est-ce qu'elles ont toutes un clitoris Parce que si les hyènes ont un clitoris, ça veut dire qu'il y en a sans doute d'autres espèces qui ont un clitoris, en plus des, des femmes euh, humaines. Et, et je me suis dit, waouh J'ai appris aussi que les écureuils étaient fans de masturbation. Euh, que euh, les bonobos et que les dauphins euh, souvent avaient tendance à avoir de la sexualité en tant que femelles euh, pour leur plaisir évidemment mais aussi pour euh, régler les conflits, pour renforcer les liens et on voit alors que euh, le faire l'amour, faire de la sexualité est lié à une notion de plaisir mais pas que il y a derrière euh, un aspect aussi euh, régulation émotionnelle, régulation sociétale et j'ai trouvé ça intéressant le fait de faire l'amour pour procréer, mais maintenant, comme il y a euh, ce contrôle des naissances, alors on ne va pas parler du réarmement démographique, mais euh, comme on sait contrôler euh, les naissances, c'est là où il y a eu la première révolution sexuelle, avec mai 68, où on a pu commencer réellement à faire l'amour parce qu'on en avait envie, donc par plaisir, par, euh, par envie. Donc, euh, donc là, il y a eu un switch quand même euh, dans, nos, dans nos vies, alors il y en a eu précédemment, mais euh, là ça a été quand même euh, très massif avec les années hippie, ça a été vraiment euh, de manière très très globale, euh, mondiale, un vrai retentissement de cette euh, libération sexuelle, notamment chez les femmes avec euh, la pilule, l'avortement, euh, etc. où euh, finalement les femmes, du fait de cette possibilité de choisir, pouvaient davantage choisir aussi le pourquoi je fais l'amour, à quel moment je fais l'amour et donc euh, d'être davantage sujet, s'approprier en fait leur, euh, leur corps, leur sexualité, leur plaisir. Depuis cette libération sexuelle, forcément les codes ont changé, il y a eu plus de liberté et aujourd'hui en, en 2024, il y a énormément de liberté, ce d'autant plus euh, des applications de rencontres. Et en fait, une pensée qui m'est venue comme si on faisait l'amour comme étant un mode par défaut, comme si c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que c'était comme ça. Ça manque énormément de conscience parce que je l'entendais, je l'observais et puis même moi je me suis questionnée. Par exemple dans des moments où tu es célibataire, tu vas sur une appli, tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu as réellement envie de rencontrer quelqu'un Pourquoi faire si tu passes la nuit avec cette personne pourquoi tu as envie de passer la nuit avec cette personne J'ai même des réponses de clientes, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Ça m'a vraiment fait tilter où je me suis dit, bah, si l'acte de faire l'amour, ce n'est pas la procréation, là, on enlève la procréation, et qu'on est dans le côté euh, plaisir, bah, si sa réponse, c'est je n'en vois pas l'utilité, je n'en vois pas le sens, c'est que faire l'amour pour le plaisir, n'est peut-être pas si évident que ça. Donc finalement, qu'est-ce que ça demanderait réellement de faire l'amour par plaisir, mais vraiment par plaisir, pas par euh, besoin. Alors, je le rappelle, il n'y a pas de besoin euh, sexuel. On peut survivre sans avoir de rapport sexuel, mais pas sans respirer, pas sans manger, pas sans dormir, pas sans boire sans ces éléments-là euh, qui, qui permettent à notre corps de fonctionner, tu meurs. Mais tu peux passer 20 ans de ta vie sans sexe, ce sera peut-être frustrant, mais tu ne meurs pas. Il n'y a pas tes organes génitaux qui vont se refermer, la tuyauterie euh, restera euh, intacte. Donc si je décide de faire l'amour, c'est par choix et parce que j'ai envie de choisir le plaisir. Mais comment choisir le plaisir Comment vraiment nourrir cette envie de faire l'amour par plaisir, ça va demander quoi Ça va demander, un, d'être en relation avec ton corps. Quelle est la relation que tu entretiens avec ton corps Quand je parle des sens, je parle évidemment du toucher, du goût, de l'olfaction, de la vue, de l'ouïe, de tout ce qui permet de créer de la texture, de, de voir ton corps en, en vraiment cinq dimensions. Et j'en rajouterai même six, l'aspect mouvement, kinesthésie qui est pour moi... Essentiel, Ça va demander de connaître aussi comment fonctionne ton plaisir, sans pour autant tout savoir de ton corps, parce que le corps est un terrain de jeu et j'espère que tu euh, l'exploreras tout au long de ta vie et de voir comment ce terrain de jeu évolue, comment tes goûts évoluent. Donc, euh, donc ça demande finalement de connaître ton plaisir ou en tout cas de faire preuve de curiosité envers ton plaisir. Ça veut dire considérer que ton plaisir est aussi important, troisième point, parce que on a tendance souvent en tant que femme à prioriser le plaisir de l'autre, à d'abord penser à ce que lui kiffe, et si je dis ça, mais non, ça va casser l'ambiance, je voudrais pas le gêner, combien de fois tu t'es retenu ou tu n'as rien dit, ou tu as fait comme si, ou tu as simulé, parce que tu n'avais pas envie que l'autre se vexe, ou tu n'avais pas envie d'avoir une... Une conversation, etc. Tout ça, c'est, en fait, ne pas prioriser ton plaisir. C'est de considérer ton plaisir comme étant secondaire, pas important. Et dès lors que tu le considères important, bah tu vas vouloir le magnifier, le sublimer, l'explorer, l'expérimenter. Quand on trouve quelque chose d'important, on va le mettre en haut de nos priorités dans la vie. Et donc, si pour moi, mon plaisir euh, charnel, euh, intime est important, je vais sans doute aller beaucoup plus souvent, alors beaucoup plus souvent chacun y met la quantité qu'il ou elle veut, mais en tout cas je vais aller plus souvent à cette rencontre ça demande quoi aussi ça demande de connaître ces cycles de libido et de désir ça à nouveau j'en ai fait une vidéo sur youtube tu peux aller la visionner, euh, les cycles annuels de la sexualité donc là on est plus sur l'aspect euh, libido de, de savoir et de pouvoir être à l'écoute des signaux de son corps, liés à la biologie de mon corps. Et puis le désir, qu'est-ce qui vient réveiller mon désir Qu'est-ce qui va l'alimenter Comment je peux le cultiver Et puis, il y a aussi la catégorie de parfois on fait l'amour, et j'avais envie de le mentionner, pour répondre à certains besoins émotionnels. Je me sens seule, je vais aller faire l'amour. J'ai trouvé un, un plan cul. Je me sens triste, je vais aller faire l'amour. J'ai besoin de me sentir validée par l'autre. Je vais me trouver, pareil, un plan cul. J'ai besoin de me rassurer sur ma désirabilité. Je vais me trouver un plan cul, un coup d'un soir. Je vais aller séduire. Il y a aussi ce côté où faire l'amour, partager de l'intimité sexuelle charnelle avec quelqu'un d'autre, ça peut venir remplir un peu ce, ce réservoir narcissique qui à des moments est un petit peu vide. Ou en tout cas pas suffisamment alimenté. Et je dis pas que c'est mal d'avoir recours à la sexualité pour ça, mais je pense que c'est important d'en avoir conscience. D'où vient cette démarche d'aller faire l'amour Qu'est-ce qui vient créer le, le moteur de ma démarche Parce que plus j'y mets de la conscience, plus je peux déjà avancer dans un cheminement beaucoup plus personnel, reconnaître aussi que bah, là, je me sens pas du tout désirable et que j'ai besoin de, de me rassurer et ça permet aussi de mieux euh, traiter l'autre parce que même si on va pas lui raconter notre histoire dans le date ou dans x, y, z situation mais peut-être de faire preuve davantage d'honnêteté que euh, cette personne, on la reverra pas forcément on la remercier peut-être du temps qu'on va partager ensemble et pas juste être focus sur son... Euh, entre guillemets, besoin égoïste de se rassurer, de se remplir de se sentir validé de se sentir désiré parce que l'autre va se sentir comme utilisé, à juste titre et je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même de, de pourquoi telle démarche pourquoi j'ai tendance à avoir recours au, au sexe pour répondre à ses besoins, et en fait ses besoins ils demandent quoi parce que ce d'autant plus avec les applis de rencontre où c'est très facile de, de swiper, de rencontrer 15 personnes en 3 jours et d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Et d'avoir presque un, un, un mécanisme, comme je disais, on peut être un peu addict, voire même carrément addict, et, euh, et d'avoir toujours cette envie de recommencer alors que ce n'est pas forcément ce qu'on veut vraiment. Je pense que parfois on en vient à faire l'amour, non pas pour le plaisir, mais parce qu'on est en recherche d'intimité. Mais on ne s'autorise pas à être réellement intime avec quelqu'un. Et quand je parle d'intimité, c'est pas d'intimité charnelle ou sexuelle, mais c'est d'intimité communicationnelle, d'intimité émotionnelle. Donc vraiment dans ce lien qui est un besoin là pour le coup chez l'être humain. On peut vivre de manière euh, euh, ermite, euh, anarchique sans avoir de lien, etc. Mais l'être humain, c'est un être fondamentalement social. Il a besoin de, de connexions humaines pour s'épanouir. Il a besoin de se sentir aimé. Et je pense que dans notre société actuelle, on utilise énormément le sexe et ce que j'appelle une sexualité d'ego. Donc, donc vraiment, c'est le, le sexe dans dans cet aspect où on n'est pas du tout en connexion avec l'autre, on n'est pas du tout en lien avec l'autre, on fait finalement l'amour avec soi-même dans le moment, euh, on prend ce qu'on est venu prendre pour nous rassurer d'un point de vue euh, narcissique, et égotique, mais on n'est pas dans la rencontre de l'autre. Et finalement, on en vient à répéter ce schéma et à retourner en permanence faire du sexe. Pourquoi Parce que fondamentalement, on est affamé d'intimité. Mais cette intimité, on ne l'a pas en fait juste par du, du sexe de surface. Alors, on peut avoir cette illusion de « Oh là là, j'ai méga connecté avec quelqu'un, etc. » Mais tu connais pas cette personne, tu l'as vu deux heures dans un bar ou tu as juste passé une nuit avec elle. Alors, oui, tu peux avoir une illusion de proximité. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais tu ne connais pas cette personne comme... Ses, ses, ses amis ou ses proches avec lesquels tu as vécu mille et une expériences où vous êtes vus dans différents contextes où vous êtes soutenus, accompagnés, engueulés même parfois, là vous vous connaissez mais la sexualité donne vraiment une illusion parce qu'il y a énormément de mécanismes chimiques qui, qui créent de l'attachement, qui créent euh, euh, vraiment euh, un sentiment de connivence alors que fondamentalement on vient de se rencontrer donc je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête que si tu as soif réellement d'intimité, que tu es, voilà, es affamé de ça, que tu es assoiffé de ça, pose-toi la question de pourquoi tu la refuses tant Pourquoi tu utilises que le sexe pour toucher à peine cette intimité, cette surface d'intimité et que peut-être tu as peur, euh, que tu ne souhaites pas aller plus loin dans la construction d'un réel lien, est-ce que tu doutes de ta valeur Est-ce que ton amour pour toi n'est pas suffisant et tu penses que quelqu'un ne, ne pourrait pas t'aimer Est-ce que euh, l'engagement te fait peur Enfin bon, il y, y a tout un tas de raisons. Et c'est par rapport à ces raisons-là que pourquoi je vais faire l'amour va souvent avoir une réponse très éloignée du plaisir parce que quand tu fais l'amour, parce que réellement tu ressens un plaisir, mais pas genre un plaisir de surface, un plaisir qui te prend en tripe, qui te, qui te fait toucher le septième ciel, mais dans le sens spirituel du terme, où tu sens que ça t'élève à la fois dans la connaissance de toi-même et la connexion que tu as à ton corps, qu'avec ce moment co-créé et partagé, avec ton ou ta partenaire. Puis euh, la dernière chose que j'avais envie de mentionner, c'est euh, ton identité érotique en lien avec cette force, cette énergie sexuelle, érotique naturellement présente en nous. Ça, c'est un grand, grand mystère parce que déjà, un, on n'en parle pas, euh, de deux, euh, l'érotisme est souvent confondu avec le porno. Alors que pourquoi j'utilise tout le temps le mot érotique C'est parce que le mot érotique, bon c'est dérivé du, du mot éros, et éros en grec ancien, ça veut dire souffle de vie. Et quand tu comprends que tout ce qui est lié à l'éros, à l'érotisme, c'est lié au souffle de ta vie, c'est-à-dire que ça vient te créer de la vie, ça t'anime, ça te fait vibrer, tu vois ça d'un œil différent. Ce n'est plus juste que de la sexualité. Mais c'est l'expression de toi, de ta sensibilité, de ton monde intérieur. Et ça, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc pourquoi faire l'amour C'est en lien avec tout ça. C'est pas juste je le fais pour le faire, je le fais parce que c'est comme ça qu'on m'a transmis, qu'on m'a appris. C'est comme ça que j'imagine les attentes de l'autre ou de la société ou ce que j'imagine comme étant voilà, normal. Je veux dire, si je suis toujours dans « je fais ça par rapport à des éléments extérieurs », forcément, c'est comme si je n'étais pas le sujet de ma vie. Que quand tu réellement fais cette décision de faire l'amour pour toi, pour l'expérience que ton corps va expérimenter, pour cette curiosité envers ton plaisir, tu vas ressentir ce moment de partage de manière complètement différente, ça va être tellement plus joyeux, tellement plus savoureux, ça va être un endroit où tu vas avoir ta place, c'est pas comme si tu étais euh, la spectatrice euh, du, du moment euh, qui est en train de se dérouler devant toi, tu es vraiment participatrice, euh, active, même quand tu reçois le plaisir, et ça c'est un élément important je trouve à, à mentionner, donc ça fait beaucoup de questions que je te partage aujourd'hui dans cet épisode. On démarre fort l'année 2024 sur le podcast Amphove. Pour les personnes qui débarqueraient ici ou pour les habitués qui se demandent un petit peu comment le, le podcast va s'organiser, pour l'année 2024, le podcast sera davantage mensuel euh, parce que... Euh, voilà, je, je priorise certains autres contenus. Donc, tu peux me retrouver très facilement sur YouTube et sur Instagram, TikTok, bref, les, les, mes plateformes principales. Et puis, euh, voilà, je suis aussi très focus sur euh, mes accompagnements avec euh, mes clientes et mon programme euh, Érotique Eden qui est cet, cet accompagnement pour euh, les femmes dans leur vie intime et pour davantage lâcher prise, se refaire confiance et pour explorer tout le spectre du plaisir dans leur corps. Euh, voilà ça ce sont vraiment mes, mes focus du moment donc euh, je ralentis un peu le podcast mais euh, je, serai, euh, je serai toujours euh, présente. Je t'attends sur les autres plateformes euh, pour euh, toute l'actualité euh, du moment. Euh, D'ailleurs euh, si tu écoutes ça avant euh, février en février, je ferai plusieurs événements, deux sur Paris, un sur Lyon. Si tu as l'occasion au moment de la Saint-Valentin de te rendre disponible pour ces événements-là, ça me ferait super plaisir de t'y voir et que tu y participes. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle fin de journée. Libère ta version fauve et surtout, rejie de plaisir oui.